0: parce que notre conception de la famille a énormément changé au cours des années, notre conception de ce que c'est qu'être un parent, notre conception du couple aussi, les gens se marient de moins en moins, donc il, il faut revoir tout ça, nos mœurs sont énormément évoluées, donc euh, la loi est un peu, euh, un peu euh, incohérente, on, on prépare une réforme du droit de la famille, et là il y a des gens qui disent, ben oui, maintenant on peut avoir trois parents, on peut euh, la, la triparenter. Vous savez que le 16 août dernier, la Cour d'appel du Québec, justement, qui a rendu un jugement dans lequel elle refusait de se prononcer sur l'opportunité qu'un acte de naissance puisse reconnaître trois parents, parce qu'il y a eu un cas euh, récemment euh, de, de, de trois parents qui voulaient être reconnus, trois personnes qui voulaient être reconnues sur les papiers comme étant parents d'un enfant. Nous allons euh, parler de ça avec M. François Bibot, qui est président de la Chambre des notaires du Québec. Bonjour, M. Bibot.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Trois parents on est rendu là.
1: Ça <rire> va que oui. Écoutez, la société évolue comme vous le disiez, et puis euh, faut euh, faut euh, en être conscient.
0: Alors, euh, qu'est-ce que... Vous avez publié un, un texte là-dessus en disant, ben il faut il faut penser à l'intérêt de l'enfant. Il faut toujours avoir ça en tête. Hein. Moi, euh, je me suis séparé de la mère de mes, de mes deux filles. On est allé en médiation, puis nous autres, on s'est dit, regarde, on, on se sépare. Euh, il faut toujours avoir l'intérêt de l'enfant en tête quand tu agis en fonction de l'intérêt de l'enfant, tu, tu ne te trompes
1: pas. Et c'est ce je que peux vous pas, dites. pas te tromper, c'est ça, comme ça. vous dites, effectivement. Puis la médiation, c'est pas un processus qui est facile. En fait, quand, on quand on s'y engage, on a nécessairement, on fait un acte de foi, on fait confiance aussi au médiateur qui nous accompagne dans, dans le processus. Moi, je suis médiateur familial depuis l'an 2000, alors je sais de quoi je vous parle par rapport à ça. Et Je peux vous dire quand on accompagne les gens dans un processus de médiation, on le fait toujours dans, en tout cas, dans le meilleur intérêt de l'enfant. Enfin, hey, monsieur, un, Monsieur, un terme Monsieur, consacré, hein? monsieur
0: Bibeau, ce programme-là qui permet justement, qui paie des séances de médiation oui. aux gens qui se séparent, je trouve ça fantastique.
1: Excellent. Effectivement. Et puis nous, euh, dans les recommandations qu'on a faites, euh, dans le mémoire qu'on a déposé lors de la consultation publique de la ministre, on vient justement prôner le fait d'augmenter euh, ce nombre de séances-là parce que c'est quand même assez rare que les coupes réussissent à tout circonscrire dans le cadre de ces six rencontres-là. Là, on, on pense qu'il faut, euh, faut bonifier ce programme-là encore. Ça vient euh, au niveau économique, juste au niveau économique que pour l'État c'est bon parce que euh, y a, y a, ça fait moins de dossiers qui se ramassent devant le tribunal. Mais c'est
0: ça, moins d'engorgement devant les tribunaux, là, tu cherches à t'entendre plutôt que de te, te, te déchirer avec euh, chacun des ton avocat euh, qui a tout intérêt à faire garder la chicane, euh, que la chicane dure parce qu'il charge à l'heure. là.
1: Et puis sur le plan humain, hein, quand les gens euh, prennent part directement au processus euh, de leur séparation, moi j'avais tendance à dire à mes clients là, quand je, je les rencontrais en médiation parce que là avec la présidence de la Chambre, je vous avoue j'en fais un petit peu moins, mais euh, euh, je leur disais tout le temps, l -l une séparation c'est un projet là, ils me regardaient qu'un drôle d'air, je leur disais c'est un projet comme le divorce, comme le mariage mm -hmm. c'est un projet, il y, a une, il y a des bonnes manières de faire une séparation, il y en a des mauvaises puis le médiateur est là pour vous aider à le faire de la meilleure façon possible puis là on revient avec l'intérêt de l'enfant, c'est que nous, nous, quand on a nos formations pour être médiateurs, on nous dit tout le temps que c'est la motivation suprême qu'on devrait avoir de toujours penser dans le meilleur intérêt de l'enfant, de ne pas le prendre en otage dans une situation de séparation. Et euh, on nous dit que la journée où un tribunal aura à se prononcer, que ce soit le tribunal de la jeunesse ou un, le tribunal dans des situations de divorce, il va avoir ça en tête, le juge, le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, mmh. on y va vraiment en ayant cette motivation-là à cœur. Et là, le, les derniers jugements dont vous avez parlé, vous avez fait allusion dans, dans l'introduction de, de notre rencontre, ben effectivement on est obligé de reconnaître que le meilleur intérêt de l'enfant, est-ce est que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant que de ne pas reconnaître cette nouvelle situation de société qu'est la triparenté ou la triparentalité -ce que, parce là, que
0: ce cas-là cas, cas si je ne me trompe pas, c'était deux femmes qui étaient lesbiennes, qui voulaient avoir un enfant elles avaient un ami qui était un gars euh, elles ont demandé à euh, ce gars-là de couché avec une des deux filles euh, donc elle a eu elle a eu un enfant euh, pendant ce temps-là une des deux filles est devenue un homme subit euh, une transformation sexuelle est devenue un homme ils se sont séparés le couple de lesbiennes bref là il y avait trois personnes qui gravitaient autour de l'enfant et les trois personnes voulaient chacune être reconnue hein, complètement comme comme parents mais en même temps je trouvais pas que ça peut euh, ça peut mêler un enfant, ça, d'avoir euh, trois parents?
1: Bien, la description que vous faites de ce cas-là nous démontre que c'est jamais simple. Hein? Puis, ben euh, je pense que l'intérêt de l'enfant, on ne pourra pas avoir une définition uniforme pour tous les dossiers. Nécessairement, un jour, le décideur, si ça se rend devant le tribunal, aura à se positionner dans ce cas-là précisément. Est-ce que le meilleur intérêt de l'enfant, ce serait de reconnaître qu'il y a trois parents sur son acte de naissance ou non? C'est comme ça qu'on devrait concevoir mmh. la chose. Alors, par exemple, dans une situation comme celle que vous venez de décrire, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les, les trois personnes, les trois adultes, étaient très impliqués dans oui. la vie de l'enfant. Oui. Et donc, cet enfant-là, ben elle appelait le, le monsieur qui avait contribué à, au projet des deux des deux dames, elle l'appelait papa, elle appelait le, le nouveau papa, la, la, la dame devenue papa, papa. Et donc, pour, pour moi, le... le le point, c'est que, est-ce que pour cet enfant-là, c'était vraiment si traumatisant? Puis moi, je ne suis pas un psychologue, là. je ne peux mmh, pas vous répondre mmh. là-dessus. Et je pense que des experts devraient nous aider à cheminer là-dessus. Et dans un autre dossier, qui serait différent ou similaire, qui, euh, qui, qui impliquerait d'autres personnes complètement différentes, peut-être que la réponse serait non. Dans ce cas-là, le meilleur intérêt de l'enfant, c'est qu'il y a deux parents seulement. Euh, donc, il y a vraiment une réflexion profonde à faire. À l'occasion de la réforme du droit de la famille, vous l'avez dit, la société est en train de changer. Puis, le droit de la famille, là, vous savez, la dernière refonte, là, elle remonte à plus mais... de 30 ans. Alors, le, la réforme qu'on veut faire là, prochainement, ben, on ne va pas la reviser dans trois ans. Là. Ça va aller encore dans 30-40 ans qu'on revise. Mais, mais, ça, je vous hein?
0: pose une, mais, mais je vous pose une question hypothétique, oui. euh, mm M. -hmm. Bibot. Oui. Euh, si on accepte, mettons, si on acceptait trois parents, ok, sur les, okay. Sur les dossiers, là, sur, les, sur les documents, trois parents, pourquoi on ne permettrait pas à trois personnes de se marier? Je vous pose la question, là, si eux autres, là, ils sont en amour, les trois sont en amour, là, chacun un avec l'autre et tout ça. Tu sais, on eux autres, on a dit le mariage c'est deux personnes, mais j'imagine un moment donné, on va être rendu là. Il y a des gens qui vont dire, ben pourquoi pas trois personnes
1: Ben je, je, je trouve que votre réflexion est intéressante en ce sens que euh, faut qu on faut qu'on défonce les paradigmes. Ça, en ce sens-là, je suis d'accord avec vous. Faut qu'on défonce les paradigmes, qu'on fasse l'analyse et qu'on qu'on se positionne par exemple de venir donner des droits que les conjoints de fait n'ont pas présentement vous l'avez dit euh, en entrée de jeu ou c'était dans votre entrevue précédente euh, les gens se marient de moins en moins mmh. aujourd'hui et, et donc est-ce que c'est est-ce que là on est en train de de brûler du gaz à se poser des questions mais en même temps je suis pas sûr qu'on brûle vraiment du gaz la question c'est de savoir où en est rendue la société réellement? Euh, la Chambre des notaires, il y a un an et demi, à peu près, a lancé la commission citoyenne sur le, le, le droit de la famille et on a rencontré plus de 200 personnes et organisations dans le cadre de cette consultation-là, justement pour tâter le pouls, pour savoir qu'est-ce que les gens souhaitent, par exemple, par rapport aux mères porteuses, par rapport à la triparenté, par rapport à l'adoption, par ah, rapport aux compliqué. droits des conjoints. C'est oui, très C'est très compliqué. On pourra pas décider ça d'un coup de dé et les questions comme celles que vous venez de poser par rapport aux trois personnes qui pourraient être mariées, ben je pense que, oui, effectivement, pourquoi, pourquoi on ne se positionnerait pas par rapport à ça aussi? Euh, je ne suis pas sûr que la réponse va, être, va plaire à tous, mais au moins, on aura fait l'analyse avec des experts qui pourront nous avoir euh, donné des alignements sur ce qui est mieux aussi pour, une, une on va le dire comme ça, une paix sociale durable, ben oui. dans le sens que le droit doit suivre les habitudes des citoyens.
0: Il faut, faut être ouvert. Hein? Quand Exactement. on vit en 2019, il faut vraiment être ouvert. Exactement. Vous
1: savez, les notaires accompagnent des centaines de milliers de familles québécoises euh, à tous les ans, là, pas, pas quotidiennement, les centaines de milliers en même temps, là, ça, ça serait dur, mais <rire> dans les étapes importantes de leur vie. Alors, souvent, les notaires vont être confrontés avec des demandes de leurs clients, par exemple, de se faire demander d'intégrer dans une convention d'union telle ou telle euh, clause. Et le notaire va devoir bêtement dire à son client « je peux pas mettre ça ». Parce que c'est illégal et le simple fait que je mette ça dans ton contrat, ça te laisserait penser que as le droit de le faire. Puis moi, en tant que juriste, officier public, je suis obligé de te dire que tu c peux pas faire compliqué. ça. C'est un peu, c'est un peu la même chose que les juges de la cour, les, les juges de la cour d'appel ont fait là, hein. ils ont ben, dit à l'heure actuelle la loi ne permet pas qu'il y ait trois noms. Ben le, les juges de la cour d'appel, les autres ils ont juste dit on veut pas se prononcer. Imaginez et les
0: divorces là, puis les, 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 les séances de médiation quand il va avoir des mariages à <rire> trois personnes, à trois <rire> Merci beaucoup Monsieur Bibot. Ça me fait plaisir. François Bibot, président de la Chambre des États du Québec.